0: 김민아 기자 어서 오세요. 안녕하세요. 첫 번째 항목은? 계속되는 조국대전입니다.
1: 진짜 계속되네요. 오늘 경험합니다.
0: 검찰이 구속영장 청구했죠? 그렇습니다. 검찰은 오늘 유재수 전 부산시 경제부시장 감찰부마 의혹과 관련해서 조국 전 법무부 장관의 사전 구속영장을 청구했다고 밝혔습니다. 조국 전 장관에 대한 영장실질심사는 오늘 26일 오전 10시 반부터 진행이 된다고 합니다. 네. 어떤 혐의입니까? 검찰은 2017년 당시 청와대 민정수석실이 유재수 전 부시장에 대한 특별 감찰을 통해서 중대한 비리 중 상당 부분을 확인을 했는데도 석연치 않은 이유로 감찰을 중단했다. 이렇게 보고 있는데요. 특히 감찰의 총 책임자인 조국 전 장관이 유재수 전 부시장의 비위 내용이 중대하다는 것을 알면서도 이 소속 기관인 금융위의 사표를 내도록 하는 선에서 마무리를 한 것은 재량권의 범위를 벗어난 직권남용에 해당하는 행위다. 이렇게 보고 있습니다.
1: 직권남용죄 이거네요. 그렇습니다. 음, 조국 전 장관 뭐라고 반박합니까?
0: 어~ 조국 전 장관은 이~ 지난번에 이제 감찰이 중단된 정무적 최종 책임은 자신에게 있다 이 검찰 조사에서 이렇게 얘기를 한바 있는데요 하지만 법적으로는 이게 직권남용 혐의를 적용할 수는 없는 문제인 것으로 설명을 하고 있습니다 아, 조국 전 장관은 당시에는 당시에 파악할 수 있었던 유재수 전 부시장의 비리 혐의는 경미했기 때문에 백원우 당시 민정비서관과 박형철 반부패비서관 등과 이~ 삼인 회의를 통해서 의견을 수렴을 했고 이 결과 감찰 중단을 결정했다라고 주장을 해왔습니다.
1: 네 이게 지금 청와대 민정수석으로 있을 때 일을 가지고 검찰이 구속영장 청구한 거잖아요. 그렇습니다. 청와대는
0: 입장 밝힌 거 없나요? 오늘 윤도한 청와대 국민소통수석이 서면브리핑을 통해서 얘기를 했는데요. 당시 민정수석비서관실은 수사권이 없었기 때문에 유재수 전 부시장 동의하에서만 감찰 조사를 할수 있었다라는 한계가 있었다. 이런 내용이고요. 그런데 유재수 전 부시장 본인이 조사를 거부했기 때문에 당시에 확인된 비위 혐의를 소속기관에 통보하는 수준에서 마무리를 한 것이다. 이렇게 설명을 했습니다. 또 당시 상황에서는 검찰 수사를 의뢰할지 또는 소속기관에 통보해서 인사조치를 할지는 민정수석실의 판단 권한에 하는 문제고 청와대가 이런 정무적 판단과 결정을 일일이 검찰의 허락을 받고 일하는 기관은 아니다라고 주장을 했는데요. 음. 다만 그러면서도 이런 판단과 결정이 불법이 있었는지는 법원이 판단할 문제다라고 했습니다.
1: 네. 이것 말고 그 울산시 선거, 하명수사 관련 수사
0: 어떻게 돼가고 있어요? 어, 언론은 이번 주에 송철호 시장을 검찰이 소환할 가능성이 크다 이렇게 보도를 하고 있는데요. 어, 검찰은 송철호 시장이 지난해 지방선거를 앞두고 청와대 행정관 등과 만나서 어떤 논의를 했는지 이런 것들을 조사할 예정이라고 합니다. 또 검찰은 송철호 시장이 당내 경선 없이 단독 후보로 공천받은 과정에 대해서도 수사를 진행하고 있는데요. 경쟁자였던 임동호 전 더불어민주당 최고위원에게 경선 출마 대신 고배 총영사 등의 공직을 제안했다. 이런 의혹을 수사하고 있다는
1: 것입니다. 그런데 검찰 수사를 지금 받고 있는 쪽에서 검찰이 전화도청 감청한 것 같다 이런 문제제기를 했죠?
0: 그렇습니다. 김기현 전 울산시장 측근비리 의혹을 청와대에 제보한 인물로 지금까지 알려져 있는 송병기 울산시 경제부시장이 오늘 기자회견을 열었는데요. 검찰이 자신과 송철호 시장 두 사람 사이의 전화통화 내용을 들려주면서 이게 증거인멸을 논의하는 내용이 아니냐 이렇게 추궁을 했는데 두 사람이 대화한 내용을 깨끗한 음질로 검찰이 갖고 있는 것에 대해서 도감청이 의심이 됐다 이런 주장이었습니다. 또 송병기 전 부시장은 자신의 업무 수첩 내용이 언론에 보도되고 있는 것과 관련해서도 자신의 수첩은 지극히 개인적인 단상과 소외 발상 뭐 풍문 이런 것들을 일기 형식으로 적은 메모장에 불과한 것이라서 사실이 아니거나 오류가 많을 수 있는데 검찰이 일방적으로 언론에 흘리고 있다 이렇게 주장을 했습니다 음, 근데 사실이 아닌 내용을 뭐 구체적으로 밝힌 게 있나요? 지난해 3월에 송철호 시장과 캠프 관계자들이 청와대 비서관 등과 만나서 이 공공병원 공약 이런 것들을 논의했다. 이 주장의 근거가 이제 송병기 이 부시장이 수첩에 나오는 그 일정에 대한 거거든요. 예예. 그런데 예. 송병기 부시장은 처음에는 이제 기억이 분명치 않아서 검찰에 이제 잘못 진술을 했고 확인을 해 보니까 그날 사자 회동을 했다든지 이런 내용은 없고 오히려 이제 다른 일정, 즉 골프를 친 것으로 최종 확인이 됐다라고 얘기를 했습니다. 네. 그러면서 자신의 이러한 잘못된 진술 때문에 기획재정부와 한국개발연구원이 검찰에 의해서 압수수색을 당했기 때문에 그것이 송구스럽다라고 얘기를 하게 됐습니다.
1: 음. 이렇게 도청이나 감청했는 것 같다라는 거에 대해서 검찰이 뭐라고 그래요?
0: 어, 검찰은 해당 녹음 파일은 도청 또는 감청으로 입수한 것이 아니고 적법한 절차에 따라서 확보한 자료이다 이렇게 반박을 했는데요. 또 송병기 부시장이 자신에 대한 조사 내용이 언론의 실시간으로 유출되고 있다고 주장한 것에 대해서도 검찰은 규정을 철저히 준수하면서 제한된 범위 내에서 공보를 실시하고 있고 조사 내용을 언론에 유출한 사실은 없다라고 설명했습니다. 을 네. 했습니다. 자 사비키 두 번째 항목은. 잠시 섭섭할 수는 있지만 멀어질 수 없는 관계입니다. 음, 뭐 어떤 관계요? 문재인 대통령이 오늘 이제 한중일 정상회의 참가를 위해서 방중 일정을 수행하고 있는데요. 베이징에서 시진핑 중국 국가주석을 만나서 정상회담을 진행을 했죠. 예. 모두 발언에서 문재인 대통령은 북미대화의 중단이 한국과 중국은 물론 북한에도 이롭지 않다면서 중국의 한반도 비핵화와 평화 정착을 위한 역할을 계속해 줄 것을 당부를 했는데요. 그러면서 이제 앞서 말씀드린 이 말을 한 것입니다. 잠시 섭섭할 수는 있지만 멀어질 수 없는? 그렇습니다. 한중이 그렇다 이거죠. 그렇죠. 이 것은 이제 사드 보복으로 인해서 좀 악화된 한중 관계에 대한 언급이다 이렇게 해석을 할 수가 있겠는데요. 이 얘기를 하면서 문재인 대통령은 매년 시진핑 주석의 조기 방한을 촉구하기도 했습니다.
1: 이런 모두 발언에 대해서 시진핑 주석의 답. 그랬어요?
0: 시진핑 주석은 지역의 평화 안정 번역을 촉진하고 다자주의와 자유무역체제를 수호하는 등 여러 방면에서 두 나라가 공감대를 갖고 있다 이렇게 얘기를 했는데요. 그러면서 앞으로 전략적 협력 동반자 관계를 심화시키고 양국의 공동이익을 수호하고 넓히자 이렇게 얘기를 했습니다. 음. 이 모두 발언을 주고받은 이후에 비공개 회담이 이제 진행이 됐는데 한 30분 정도 예정이 돼 있었는데 55분가량 굉장히 길게 이제 진행이 됐다고 하고요. 예. 그리고 대화 이후에 이제 5차안까지 함께한 이후에 이제 이때 비공개 회담이 됐 회담에서 나눈 내용이라든지 이런 것들을 브리핑을 했는데 분위기는 생각보다 상당히 좋았던 것 같습니다 네. 어떤 쟁점들이 논의됐을까요 첫째로 이제 그 북핵 문제와 관련한 논의가 있었는데요 북한은 어제 김정은 위원장이 당 중앙군 사위를 소집해서 자의적 국방력 강화에 대해서 논의했다 이렇게 이제 밝혔습니다 이런 최근까지의 전반적인 흐름들은 북미 대화를 재개하는 것보다는 북한이 강조한 바에는 이른바 새로운 길로 가려는 것으로 좀 해석을 할 수밖에 없기 때문에 중국이 북미 대화 재개의 어떤 계기를 마련하는 역할을 해주거나 최소한 북한이 판을 깨는 수준까지 궤도에서 이탈하지 않도록 영향력을 행사해 줘야 되는 그런 문제가 된 상황인데요. 지금 시진핑 주석이 이제 주장하, 얘기를 하고 있는 내용을 보면 상당히 이 부분에 있어서는 중국의 역할을 충실히 하겠다라는 취지로 얘기를 하고 있습니다. 음, 우리는
1: 요청하고 중국은 화답해주는 모양새고
0: 그렇습니다. 사드 문제는요. 이 사드 배치 이후에 보복 조치가 아직 남아 있는 것에 대해서 이걸 되돌리려면 결국 시진핑 주석이 좀 결단을 해야 되는 문제가 되겠는데요. 그런데 이제 중국이 현재 또 민감하게 반응하는 부분. 이 미국의 중거리 미사일의 한반도 배치 가능성입니다. 따라서 중국의 입장을 좀 종합해서 해석을 해보면 미국의 중거리 핵미사일 조약 탈퇴와 중거리 미사일 배치에 대한 한국의 어떤 입장 표명 이런 것들을 요구를 하면서 예, 예. 그 지렛대로 사드 보복인 한한령의 철회를 사실상 요구할 가능성이 큰 상황이었는데요. 예. 이 대목과 관련해서도 시진핑 주석은 한중관계 어떤 중요성이나 이런 것들을 좀 강조하는 모양새여서 뭐 드러내놓고 사드를 얘기하지는 않았지만 음. 뭐 어느 정도 기존 입장에서 좀더 좀 긍정적인 쪽으로 가고 있는 거 아니냐 이런 해석 들이 나오고 있습니다. 네. 그리고 이제 이 사드보험 문제는 결국 경제와 관련된 문제이기 때문에 리커창 총리와의 회담도 지금 중요하게 이제 거론되고 그렇죠. 있는데요. 예. 문재인 대통령이 청두로 이동을 해서 또 리커창 총리와 회담을 진행할 것이기 때문에 이 문제에서 성과가 나는지 지켜봐야 될것 같습니다. 음. 내일은 한일정상회담 예정도 있죠? 그렇습니다. 내일 오후에 한일정상회담이 진행되는데 이를 앞두고 일본은 포토레지스트 에 대한 수출 규제를 완화하는 등 일종의 이제 유인구를 던졌다 이렇게 볼수 있는 상황이 됐는데요. 하지만 기본적인 입장 변화는 좀 없어 보입니다. 오늘 아베 신조 총리는 중국으로 떠나기 전에 나라와 나라의 약속을 지키지 않으면 안 된다. 문재인 대통령에게 일본의 생각을 전하겠다. 이렇게 얘기를 했는데 이건 청구권 협정으로 강제 신용 문제가 해결됐다라는 기존 입장을 되풀이한 걸로 볼 수가 있겠죠. 음. 또 동아시아의 안전보장을 위해서 한미일과 한일 간 협력이 중요하다. 이렇게도 강조를 했는데 이것은 이제 지소미와 관련 언급으로 보입니다.
1: 일본은 아직까지는 입장 변화가 없다는 상징이고 신호인데 내일 한번 지켜봅시다. 그렇습니다. 김민아 기자였어요.
0: 고맙습니다.